0: 皆さんご機嫌いかかがでですす伊藤藤一と加藤真理子です今日はね朝の放送終わってねほぼほぼ毎週なんですけど上野公園行ってね、はい、春だと思いましたね<笑>日差しがね明らかに明るくなってきて強くなってきて。テラス席でだいたい過ごすんですけどね過去ね3週間ぐらいは寒くてね外にいるっても結構短い間だったんですけど今日はね暖房もしてるんですけれども結構長くいられてね寒桜もねかなり咲いてましたそうですか、えー、だから一歩一歩春は近づいてるなという感じがしますよね
1: 伊東洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なお仕事に宇宙旅行遥か
2: 遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一
1: のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。新型コロナウイルスに関する厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードの座長国立感染症研究所の脇田隆次所長は全国の新規感染者数について2月上旬にピークを超えたとの見解を示しました。
0: オミクロンについいてててはですね変異種ととか出てきていると国内でもね市中感染が始まったというような報道もありましてまだまだ油断できないんですがそれらを全部含めてですねポイントの1で取り上げたいと思います
1: 政府は新型コロナウイルスの水際対策を来月から緩和します外国人の新規入国を観光を除き順次認め入国者総数の上限を変異株オミクロン型への対策を取る前の5000人に戻します。政府はまたコロナ対策のまん延防止等重点措置の山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県への適用を今月20日の期限で解除します。一方、今月20日までの大阪など16道府県と、27日までの和歌山県はそれぞれぞ来月6日ままで延長します
0: 県の事情によってね対応が分かれてきたとまあしばらくこういう対応が分かれる状況というのが続くんじゃないでしょうかね
1: 中国でコロナウイルスへの感染が拡大しています去年10月中旬以降市中感染はおよそ4ヶ月間連続で発生し12月と今年1月の市中感染者数はそれぞれ過去最多2番目の多さとなった模様です感染力の強い変異株オミクロン型が勢いを増し北京冬季オリンピックの関係者の間でも感染が広がっています。
0: 一番注目されるののはオリンピックの間ねなかなか中国のオリンピックの会場以外での感染者の数の推移っていうのはあんまり報道されませんよね、その後、シアンどうなったかなとかですねあちこちで発生しているオミクロン型のですね新型コロナウイルス患者の出現を受けてですね地域的なそのロックダウンも行われていると言われているんですけれども今一つわからないところがある。オリンピックを過ぎてですね中国が新型コロナに対してどういう対策を打つのかっていうのは世界の関心項目ですよね第1子半期の GDP が 4% というですね下流ゅさんによれば2ないし 3% じゃないかという話もありましたけれどもそれもどうなるかという。結構、難しいいいい局面をです、ね、迎えてきてきるなという,ふうに思います4、6ぐらいにです、ね、感染者が急増したりしてゼロコロナ政策がです、ね、破綻をきたしかつ、経済成長が去年の第四四半期以下に落ち込むようになると秋の習近平さんの3期目を狙った党大会も筋、ね、書き通りにはいかないような可能性も出てくるなというふうに思いますよね。
1: アメリカのセントルイス連銀のブラード総裁はインフレの高まりが想定を超えているとして金融引き締めをより前倒しして実施する必要がある我々の信頼性が問われていると強調しました
0: 今アメリカの機会はですね FRB の新しい人事について承認作業を行っているんですが、まあなかなかうまく進まないわけですね。で、まあブラッドさんというのもですね、結構議論の的になっていて、もちろん金融制度担当の副議長というのもですね、大きな問題なんですけれども、FRB の外にもですね、FRB の政策は後追いになっちゃったんじゃないかと、日経新聞だったかな書いてましたけどね。インフレはトランジトリーであると、一時的であるという見方を強めていた後のの方針転換なのでやっぱりちょっと出遅れてんじゃないのとやっぱアメリカのインフルエンス相当深刻だよという見方が強まってきているということだと思いますね
1: アメリカ個人投資家協会の週間調査で今後6カ月の株式相場について強きと答えた割合から弱きと答えた割合を引いた値が今月9日まで6週連続でマイナスとなりましたマイナスが続いた期間としてはコロナワクチンや政策に対する期待から株価が上昇軌道に乗る前の2020年10月以来の長さです金融引き締めによる影響を懸念する声が多く弱気論優勢の状況が長引いています
0: まあこの問題はね久しく見られなかった現象なのでポイントのところで2番で取り上げたいなというふうに思います
1: 。イラン核合意へののアメリカの復帰をめぐる協議でアメリカイラン双方が草案の最終的な詰めを進めていることが分かりましたロイター通信は段階的にイランが義務履行に復帰しその後アメリカが制裁を解除する手はずだと報じましたイラン当局者は日本経済新聞の取材に対し報道は正確でなく偏っていると指摘する一方草案の存在については否定しませんでした
0: まだちょっと一問着二問着ありそうですねアメリカの議会承認手続きに入るところまでまだ行ってないわけですけれどももしその草案が上がってきたらですねやっぱり相当議論になるんじゃないかなとイランに対してはですね特にアメリカ議会で強硬論者が多いということがあるのですんなりとはいかないような印象も私は持っています
1: 岸田総理大臣はロシアのプーチン大統領と電話でおよそ25分間会談し、ウクライナ情勢について、ロシアによる軍事侵攻の可能性を念頭に、重大な懸念を持って注視している。力による現状変更ではなく、外交交渉で関係国が受け入れられる解決方法を追求すべきだと伝えました。
0: 岸田さんがですね、ウクライナの大統領と電話会談してるんですけど、両方の聞かなきゃダメだっつって外務省に圧力をかけたらしいんですけれども、まあそういうことを実現したのかなと。まあ話の中身はね、やっぱりロシアも日本も言うことは一緒なので、あんまり進展はないんだけれども、でもこれはね、ウクライナの問題って日本を取り巻く国際情勢の中でも非常に大きなポイントになる点なので、その観点からもですね日本の安全保障という視点を持ってこの問題を眺めたいしそれをポイントの三番目で取り上げたいなというふうに思いますよね
2: 今週のニュースファイルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で一万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会に、リンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくは、リンプルで検索
1: 。それでは、主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、新型コロナウイルスですが、アドバイザリーボードの脇田座長が、全国の新規感染者数について2月上旬にピークを超えたとの見解を示しました
0: 。過去形でおっしゃったんでね、はい、なかなか言い切ったなというふうに思います。まあもちろん前日よりも減少している状態が続いているし、週平均でも96とかね、98とか。でも明確にここがピークだったとなかなか言えない状況の中で、つまり日々の感染者がね、まだ1万7000とか東京でですよ。全国でも非常に高い水準が続いてるわけじゃないですか。はい。私はね、もうちょっとデイリーの新規感染者の数が増えるかなと思ってたんですよ。ピークというんだからね。例えば、イギリスはだいたい6000万の人口に対して20万ぐらいのね、感染者が出た時がピークだったと。それは後から見ればよくわかりますよね。20万が大体。で、人口比で見ると、日本の場合はですね、2倍以上なわけだから、まあ40万人に、まあそこまで日本行かないだろうなと、日本人の健康意識はですね、高いから20万ぐらいまで行くかなと思ってたんですよね。でも、脇田さんがもうピッコえたって言った時のですね、日本の新規感染者デイリーで見ると10万ちょっとというところでですね、あ,あ、そうなのかと思いました。ピークが低いってことはいいことですよ。人工費でピークが低いわけだから。はい、でも、であるがゆえに、ピーク後の減少がね、ゆっくりしか進まないっていう可能性だってあるわけじゃないですか。健康意識が高いがゆえに、なかなかみんな感染しなくてですね。まあもちろん感染しないうちに、ワクチンの接種が進めばいいんだけど、日本はまだそこまで行ってないので、どうかなと。それが必ずしもいいことだとは言えないなと、バーっと広がってバーっと収まった方がね、いいっていう人だっているわけですよ。ただし、日本の場合重要なのはですね、やっぱり死者がですね、70歳以上の方の基礎疾患のある方に集中しているというところが明らかなわけですよね。岸田さん記者会見してですね、まん延防止等重点措置を延長する件と打ち切る県が分かれるんだということを言いました。初めて出口戦略というね、出口という単語を使って、海外から日本に来る人をですね、どういうふうに処遇するのか処遇するっていうのはどういうことかっていうと、ワクチン接種を3回以上していて、オミクロン株の感染が収まった地域からは、そのままどうぞとで。今まではだから7日間がね、あの原則だったので、そ,その前は14日間ってのがありましたよね。で、県によって違いをつける。まあ、それはいいんだけども、要するにね、岸田さんが明らかに経済界の意向をね、受け入れざるを得ない。日本は鎖国してんじゃないかと。だって、外国人の入国をストップだって言った時にはね、WHO だって怒りましたからね。はい、だから、緩和せざるを得なくなったので、岸田さんはやったということだと思いますけれども、最初ね、新型コロナの感染者が比較的多くても、増えても、岸田さんの支持率というのは高かったですよね。まあ、それはだから安倍さんや菅さんに比べて、個人的なスカンダルがないというのが一つ大きな原因だったと思うんですけれども、はい、やっぱり時間が経過してくる中でですね、期待した割にはやっぱり行動が遅い、説明する力もないということで、推移してきてるなと。だから今回の措置についてもですね、一部緩和、出口戦略という単語を使った今回の記者会見についても指示不指示がですね、世論調査で出てくるんだろうけれども、私はやっぱりですね、今回の措置の中に70歳以上の方々をどうやって、特に基礎疾患になる方がどうやって守るかという、何らかの具体的な措置が必要だったなと。で、それがなくて入国する人を増やすということについては、一部の人たちから懸念が出るだろうなというふうに思いましたね。記者会見聞いててね、まあ NHK 途中で切っちゃったんでわからないんだけど、はい、70歳以上の基礎疾患のある方の死者が多いということについて具体的になんか説明した形跡はないですよね。あの岸田さんの記者会見聞いてみてもね。そこが不満かなというのと、やっぱり観光客を最初から除外しちゃってる。いや、ビジネスマンはそれは経済界が入れろ入れろって言うから入れましたと。でも、3回接種受けた、オミクロン株の流感が収まっている地域からの観光客は入れたっていいという論理にならないのかなというふうに思いましたね。だからあの記者会見聞いてて、やっぱり飲食とか旅館とかね、観光業とかいうところの人たちはもうがっかりしたんだろうなというふうに思います。そうですね、だってすごい落ち込んでますしね、街歩いたって閉まっちゃう店が結構多いので、で、あともう一つ思ったのはね。はい、結構腰た々んたんと私は海外行くチャンスを狙ってるんだけど、<笑>日本人が、で僕3回も接種したじゃないですか。はい、で、感染もしてない人が、海外に行って、帰ってきた時どうなるか全然あそこではね、触れられてなかったんですよ。えー、じゃあ日本はどっちなんだと。ね。あの、感染が収まっている地域なのか、収まってない地域なのかってね。あるじゃないですか。はい、うん。だから、日本人が海外行くことを全く考えてないのかな、というふうに思いましたね。で、世界中の国が結構ね、先走った行動をしている国もあるかなとは思うんだけれども、経済回らないから観光客を受け入れますよと言ってることがありますよね、事実がね。はい、じゃあ、日本人は行かない行けないという状況が続くとですね、ちょっとどうなのかなというふうに私は思いますよね。岸田さんの記者会見聞いてて思ったことは、もうちょっと具体的に国民一人一人は、まあ業界一つ一つはですね、具体的な難題に直面してるわけじゃないですか。旅館業の人はね、インバウンドが来ないとかいうのもあるし、京都とかそういうところの飲食のお店もやっぱりインバウンドのお客さんが来ないっていうところがあって、それはやっぱりビジネスが大きく落ち込む原因になってるわけですね。今回経済界がね、強く主張したことによって、ビジネス客、でも3500、五千にするって1500人しか売れないのかと。そうですね。まあ日経によればね、もう日本に張りたがってる人40万人いるってい書いてありましたよね。5000人じゃ、全然追つかんなと。まあ日経にもそう書いてありましたけどね。あとはやっぱり具体的に日本の場合はやっぱり死者が出ることがやっぱり怖いわけなので、はいこれ社会で基礎疾患のある方いっぱいいらっしゃるそういう方をどうやって守るのかというところが実際に介護施設なんかでクラスター発生してますからね,そう,ねそういうクラスターの発生をどうやって抑えたらいいのかという具体策がなかったのが残念だったなと、まあ、それを作っていくことがこれからの仕事なのかなというふうに思いますよね
1: 次はアメリカ個人投資家協会の週間調査で今後6ヶ月の株式相場について聞いたところ弱気論優勢の状況が続いていることが分かりました
0: まあそれはマーケットは如実にほどがあってますよね。はい、やっぱりインフレがやっぱり予想以上に根深くて後半で持続しそうだという観測が高まったということがあると思います。はい、FRB のですね、想定をはるかに超えて後半かつアメリカ国民の生活を脅かすような形で進んでいるし、それは日本でもですね、消費者物価見てみれば実際に上がってるわけなので、はい、世界中の長期金利がですね、水没状態を出したという日経新聞の指摘にもあるけど、やっぱり世界中の金利が上がっちゃったと、金利が上がるってことはですね、基本的には株にとっては株式投資の魅力減退ということなので、どうしても調整見ざるを得ないということですね。はい。まあでも、調整見ざるを得ないけども、インフレには株は歴史を見れば強いわけですよね。で企業が対応するわけだから、企業の価値を反映するのが株式なんだけども、ふっと気づいたらですね、なんかヨーロッパの中部でですね、なんか偉い緊張が高まって、僕が記憶している範囲では第二次世界大戦以降、キューバ危機以降のですね、最も緊張状態。でまあ日本で言うとあんまり感じないんだけども、はい、これはですね、結構大きいですよね。直接戦うことはないだろうけれども、やっぱりウクライナを舞台にですね、アメリカとロシアという二つの大きな核保有国がですね、睨み合うという状況があって、ウクライナって NATO にも加盟してないんですよ。だから NATO がやっぱり懸念しているのは、例えば、旧東欧諸国について、ロシアが勢力圏の回復を狙ってるんじゃないかという見方があるわけですね。だから、バルト三国とかもみんな NATO に加盟しているわけで、ポーランドもそうなんですけれども、はい、ルーマニアもそうですよね。だからそこら辺について、ロシアがなんて言ってくるか、NATO 体制そのものにとって不安定材料になっている方なんですよね。で、私の理解では、冷戦終結後に NATO に加盟した国々は別に NATO からあなたこっち入らないって言われたわけじゃなくてみんな手を挙げて NATO に入っているわけですよね。特にウクライナの今のザレンスキー大統領はですね、NATO しか選ぶ道がないんだとこう言っている。で、ロシアはそれが気に食わないわけですよね。だから、そういう意味で言うならば、対立が長引く可能性がある。そうすると株式投資にとってもあんまりいい環境ではないよね、ということはあるんだろうと思います。まあでも基本的にはね、チャート見ればわかるんですけど、十何年間アメリカの株って上げ続けてきてるので、はい、やっぱりもうこれ以上上値を追うにはなんか新しい材料が必要だなという時期に差し掛かっていて、そこに出てきているのが金利上昇懸念であり、ウクライナ情勢の悪化であり、でもう一つはね、やっぱり今までの総合を牽引してきた Facebook もそうなんだけど、Google もそうなんだけど、IT 企業のビジネスモデルが本当にこのままいけるのかというね。つまり、ネットで得られた個人情報を企業に売ることによって巨大な収益を上げていた面があったわけじゃないですか。はい、でも今回ドスンとですね、Facebook の収益が落ちたと。で、Google も長い時間かけるんですけれども、そういうことはもうしないというふうに言ってますよね。そうするとビジネスモデルに対する懸念というのも出てきていると。それが今の相場の大きな決定要因になっている。で、どうなるかというとですね、もうちょっと調整はあるかもしれないけれども、はい、今年はどうなるかというと、新しい銘柄を探す時期だというふうに思ってるんですね。で、指標がですね、例えば DAO とか SP とか S&P とかね、n a s a クとかそういう指標がどんどんどんどん上がるような過去10年ぐらい続いた状況ではもちろんなくなる。でも、経済の中身も、テクノロジーの変化の中で大きく変わってきているので、その中にもものすごく値を伸ばす銘柄っていうのはあるだろうなと。でも、指標全体を見ると、あんまり上がってもいないし、下がってもいないし、そのバンドの中でね、上下しているような、あまり面白くないマーケット。でも、個々の銘柄についてはですね、日に 10% 上がったり、日に 20% 下がったりっていう銘柄もあるという状況が続くんじゃないかなと。まあだから、アメリカの投資家のね、弱気論が強まっているつっても、それは指数投資した人にとってはあんまり面白くないマーケットかもしれないけども、個々の銘柄を見つける力のある人にとっては面白い時代が来ているんじゃないかな、というふうに思いますよね
1: 。そして、岸田総理大臣がロシアのプーチン大統領と電話会談しました
0: 。岸田さんの気持ちはよくわかるんですよ。つまりね、ウクライナで三方を取り囲むようなロシアのね、軍事的スタンスの効果が、例えば、ウクライナの NATO 加盟を認めないっていうのは、まあもちろんそれ、欧米諸国は認めるわけないんだけど、そういう状況になったりして、仮にですね、ウクライナ東部が、ドンバスとかですね、あそこら辺ありますよね、そこら辺がクリミア半島と同じような運命になった時には、あ超大国が軍隊派遣して脅し続ければ、そこに住む人たちの一部、まあウクライナ東部には70万人のロシア系の住民が住んでいると言われていてですね、そのかなりの分にロシアはもうパスポート発行してるわけですよ。だからウクライナという国に住みながらロシアからパスポートもらうっていうね、とんでもない状況になっていて、えー、で、ウクライナはもちろん領土の一体性、それはクリミアを含めて主張してるわけだけれども、力によってもしかしたら実質的に変更されちゃう可能性があるってことですね。じゃあそれアジアってのはどういうことかってなると、例えば尖閣諸島を考えるとですね、中国がずっと排他的経済石油も含めて、領海も含めてですね、審判して力によるダッシュをですね、尖閣諸島で行っていることは明らかなわけですよね。はい、で、ウクライナが実際にそういうことになるとですね、例えばクリミアに続いて、ウクライナ東部の一部が、独立国家になるにせよ、ロシア領土に編入されるにせよ、ウクライナから切り離されるようなことがあるとですね。それは日本から尖閣諸島が切り離される事態を世界秩序の中で認めてしまうということになるわけですね。これはもう容認できないわけです。はい、もっと言うと、例えば台湾、今は一つの中国という原則は広く受け入れられている現実なんだけれども、だがしかしですね、台湾は中国とは全く違う政治体制で民主主義を基本として、経済も繁栄してるわけじゃない、人々も豊かな生活してるわけですよね。で、それが中国の一部だという一国二制度なのか知らないけれども、最終的に中国の香港のようにね、中国的体制の中に入るということは日本にとっても非常に好ましくないことですよね。はい、まあ中国のね、ごく一部の中には、いや実は沖縄もね、八重山諸島も含めて沖縄はですね、昔は中国が持っていたはずだという勢力もあるわけですよね、実際にね。韓国でも津島も俺たちのものだったっていうような連中がいる。で、もちろんそれはすぐには現実化しないかもしれないけど、長い目で見ると、力持ってさえいれば、ここは俺たちの島だったんだ、昔みたいなことをですね、言い出す連中が中国にも韓国にもいるという現実はあるわけで、はい、そういうものはですね、日本にとっては容認できないわけじゃないですか。岸田さんがプーチン大統領に電話して、それは日本としても認められませんよと言ったことは非常に重要なことだわけですよね。はい欧米諸国と対立を組んで、ウクライナの奇数をロシアに決めさせないということも重要なことです。ウクライナの奇数を決めさせないってことは、ウクライナ東部についても、ロシアが力でダッシュすること、何らかの形でですよ。はい、独立国家にするにせよ。編入にせよね。で、クリミア編入しちゃったわけですよ。ね、ですよね。国家にもせずに。ああいうことは許せないっていうことをしっかり伝えることは重要なことで、それが25分間という短い時間の中でも日本の決意として伝わればよかったのかなと。会談のね、詳しい内容はまだ出てきてないんですけれども、我々の知らないところでね、どんな話したかわからないんだけれども、もしそういう方向での話であったならば、それはそれで岸田さんも腹を決めてそう言ってるでしょうからそれはまあ正しい電話会談だったのかなと思いますよねで日本は常にそういうことをヨーロッパで起きうることは日本でも起きうることな日本の周辺でも起きうることなんだという認識を持って安全保障の問題を考えていく必要があるだなというふうに思いますよね、はい
1: 、今週のニュースファイルでした<笑>
0: 子
2: 供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとニごッこ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおしをりに宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。ネタバレになるかもしれないんで、あんまり詳しくは言いたいくないんだけど、<笑>ドライブマイカーね。はい。結構前からやってたんだけど、ちょっと見れていなくて、今週見に行ったんですよ。はい、それでね、だいたい僕より前にあの映画を見た人は、あんまり面白くないかってと、<笑>なんであれがショーの候補になるんだろうっていうようなことを言うんですよね。そうですか。うん。言うんだけど、でも、海外の映画祭なんかであの映画話題になったし、賞も撮っているっていう中で、はい、何がパーセプションの違いがあるんだろうかと言って、まあ実際に見に行ったんですよね。で、まだ一回しか見てないのでわからないんだけれども、多分ね、日本人はあれを見て、カッタルク感じるんですよ。カッタルク感じるんですよね。う,うん。だ話の展開もそんなにテンポよく進むわけじゃないし、時間もね、3時間みっちりの映画なんですよ。えー、3時間みっちりの映画ってね、久しぶりに見たなと。
2: 長
1: いですよねあ。あの
0: ね、僕が興味持ったのは、あれどうやって翻訳してんのかなと。その字幕にしろね。印象がもし違うとしたらそこが出てきてんじゃないかなと。訳し方でちょっとニュアンスが変わってる。いやそれも見てみたいなと思ったわけね。あそうですね。でも、英語バージョンを見てないんですよ。だから、パーセプションがかなり違う映画になってる可能性がある。で、話の中身はね、村上春樹の祝いがプンプンする映画です。<笑>まあね、これじゃ言わないけども。<え>まあでもね、僕は見ててね、間の取り方とか、人間とは一体何なのかとか、人間はなぜ生きるのかとか、いろいろな意味でね、まあ面白かった。見て損したとは思わなかったし、監督もね、賞を取ったりして、びっくりしたって自分で言ってるわけじゃないですか。
2: <笑>はい、おっしゃってました、ね。だからね
0: 、なんか海外であれだけの評価が高いことに関する種はね、ええ、翻訳難しいだろうなっていうとこいっぱいあるんですよ。これはどうやってやってるのかなと興味を持ちましたね。はい。
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたはドライブマイカーでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウこの番組は車機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: まだオリンピックはね20日まであるんであと3日ぐらいあるんですか今日18日だからねそうですねやっぱり高木選手でも十分堪能したなた、ね、今回のオリンピックはという感じがしますよね<笑>昨日の記者会見も見てたんだけどもものすごく賢いし自分っていうのを持ってるし強い人だなというふうに思いましたよね最後の最後の1 0 0 0メートルで一番有望視されていたわけではない1 0 0 0メートルでね金メダルを取るしかもオリンピック新記録でね、はい、もうレジェンドだなと今回の冬のオリンピックの日本にとっての大エースは大カギミホ選手だったなというふうに思いますね。というわけで、伊藤洋一と、
1: 加藤マリコでした
0: 。アテブレーベッドブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンダップワールドナウ番組サイトをご覧ください。